2: a ver, a ver, si, si ahí estamos, uh, si ahí estamos Perfecto, bien. sí, perfecto,
0: Julio, estamos escuchando todo okay. bien.
2: Bueno, como como están una, un fin de semana eh, nuevamente de, de emociones en en la liga en, en la liga pro resultaron muy intensos los uh, eh, los dos partidos uh, que eran los partidos centrales de la de la fecha, ¿No? Porque queda queda claro eh, eh, salvo que hoy se mete el Deportivo Cuenca y que el Deportivo Cuenca siga sosteniendo la etapa que, que hay seis equipos que son los que los que están peleando los que están peleando arriba los que eh, los que van a seguir peleando los que ya han venido peleando casi casi desde el, desde el principio desde desde el principio del año. Y, eh, y claro eh, resulta muy interesante cuando cuando estos equipos se enfrentan entre, entre sí son evidentemente los uh, los platos fuertes de la eh, de las jornadas de la, liga, de la liga pro jugó la católica en, en, en Guayaquil eh, jugó ayer el Emelec acá visitando visitando a Liga y, y hay un tema y es que por ejemplo Claro, uno, uno dice, eh, uno juega de visitante y seguramente el, el, empate, el empate, le conviene. Pero esto es viendo la película, la película completa. Pero teniendo en cuenta que es, pensando en la etapa, digo, exclusivamente, que es una etapa con solamente un partido contra cada equipo. Y muchas veces así, un empate de, un empate de visitante el resultado no termina de ser bueno y me parece que por ahí va lo que le pasó a la, a la Universidad Católica el, el sábado. Y claro, esto potenciado mucho más porque el otro día no pudo ganar, no pudo ganar de, de,
0: de local. Y yo agrego algo, Julio, que los últimos 15 minutos de la Católica en Guayaquil, lo encerró a Barcelona, no le dejaba cruzar la mitad de la cancha, lo tenía contra su área, entonces era como ya que se decida, que se meta y, y no se decidía ahí y, y daba vueltas y, y le faltaba profundidad eso último, pero claro, después queda la sensación si se decidía un poco más si arriesgaba un poco más, a lo mejor sumaba, sumaba eso más, frente a un Barcelona que se fue quedando eh, sin fútbol y que hizo de su arquero la gran, la gran figura, entonces tal vez ahí el empate es todavía más amargo y estoy de acuerdo contigo, no hay revanchas aquí, no hay revanchas, no hay, ayer perdió el Emelec y nada y con Liga será hasta el próximo año, no tiene posibilidad de revancha con Liga tiene que salir a ganar todos los próximos partidos y así, con todos los rivales lo mismo lo de Laucas, pero al revés el empate no servía conseguir el triunfo frente al último de la tabla, eh, de, de la acumulada me refiero, era lo único que le valía a Laucas y eso es lo que consiguió yo creo que, que la Universidad Católica, como
1: usted dice, tal vez, o le quiso jugar Célico a esa, a esa forma que le ha dado resultado, ¿no? Que el otro equipo me ataque y yo contragolpeo. Y como que la Católica también pues, le quiso le quiso controlar. Si se animaba un poquito más, si estaba fino también Ismael Díaz. Ah, oh, eso cantador, fue todo, todo para en el primer Célico tiempo, Católica. ¿no? Eh, sí, pero, sí, sí. Pero yo digo, los últimos 15 ya no era táctica de Jorge Célico. Ah, yo creo nada. que hasta... Treinta, 40 minutos la católica lo metió y lo la ahí, ahí estamos,
0: ahí, ahí, ahí estamos ahí, nuevamente.
1: Ya.
2: No, a ver, pero me parece que hay que hay, algún, que, que hay algo a, a, a considerar tanto desde el, un, desde el punto de vista de la católica como desde el punto de vista de, de, de Barcelona, ¿no? Es decir, llegó llegó un momento donde como como dices eh, futbolísticamente tenía el el control del partido católico en la parte final, pero le faltaba este punch para meterse al área, al área contraria, y es que Barcelona también se dio, se dio cuenta de esto, y que no podía soltar todas las amarras como para, como para descuidarse y, eh, y evidentemente se cuidaba de, de que esto, de que esto no pase y, y, eh, y me parece que 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 ya es, ya es evidente los, los problemas de, de plantilla que tiene, que tiene Barcelona cuando se, can, se cansaron sus mejores, eh, sus mejores jugadores, quienes entraron evidentemente no, no estuvieron a la, a, a la altura, ¿no? entonces fue, fue realmente muy, eh, muy complicado para, para los dos, se complicaron mutuamente, ¿no? en, en, la, en la parte final creo que lo que lo que pasó incluso le dio, le dio la razón al, al técnico de Católica de no haber arriesgado más, porque casi lo pierde en la jugada, en la jugada final, la forma en que ingenuamente Anderson Gordóñez se deja superar por, por John Jairo Cifuentes pensando que este iba a tirar un centro fuerte y, eh, y resulta que, que hizo una finta y se lo, se lo llevó y después su centro no fue no fue bueno, no llegó el otro, el chico, el chico bando que había, que había entrado. Entonces, un partido además muy pensado de parte, de parte y parte, que, que con las diferentes armas que tienen los, uh, los equipos, esto deja ver uh, lo complicado que va, que va a ser eh, la paridad que existe. y Si bien en un principio hablábamos de los seis equipos, ya sabemos que hay muchos de los hornos que en algún momento pueden complicar a estos seis, a estos seis éxitos, a, lo, a, lo, a los seis de la parte de la parte A. Entonces, a ver, creo, creo que es una fecha que, que va demostrando eso, incluso en, en el que pierde, que pierde categóricamente ante, ante Liga, sabemos que de lo que es, de lo que es capaz y que, que así mismo puede ganar en cualquier en cualquier parte y que en algún momento se va a volver a prender en la, en la lucha. Acá hemos tantas veces discutido sobre la negatividad de los, uh, eh, de los hinchas de Liga y el ambiente eso, negativo que hay desde la alrededor de Liga, pero desde su propia, desde su propia gente, eh, siendo muy pesimistas y muy muy negativos con lo que el equipo hace, sus posibilidades y ayer demuestra que evidentemente lo, lo, algo que nosotros veníamos diciendo, que Liga está para, para pelear, que Liga va va a pelear arriba y, y que le puede ganar al más uh, al más pitado, además haciéndolo, haciéndolo ver muy mal, porque creo que esa es la otra forma de la, la, la otra cosa positiva de lo que deja la victoria la victoria de de ayer de Liga es la forma en que se lo consigue sin atenuantes y, y siendo muy superior al club sport eh, al club sport ML. entonces faltan nueve fechas ¿no? es decir y al mismo tiempo uno puede decir sí apenas uh, apenas se han jugado apenas se han jugado seis fechas se han jugado el, el 40 del, del torneo queda queda mucho por por delante ya sabemos que hay algunas cosas que ya, que ya están dichas y muchas otras que todavía que todavía no.
0: y, y claro, aquí es donde empezamos a ver, a ver, cómo está cada equipo, hay una cosa eh, que tú mencionaste Julio y que yo creo que hay que eh, quedarse en esto, el Barcelona con la salida de dos de sus jugadores eh, además hizo un par de cambios con esto del centro delantero eh, sí se resintió es decir, el Barcelona creo que sí. le están faltando jugadores porque además ya está clasificado a la final por eso puede darse un montón de lujos en esta etapa pero cómo va a llegar a la, a la final por ejemplo, ayer el, el sábado era un eh, un rival directo, un rival posible de final y creo que el Barcelona se vio superado durante largos minutos Barcelona puso con su mejor equipo, Católico.
1: ningún lesionado Alfonso, Ló.
0: todo su mejor equipo estaba
1: ahí a Díaz, Díaz estaba lesionado, perdón. El único, pero ahí todos pero son es sí, Pero ese es, que sí, es un Barcelona. clásico.
0: Lo que pasa con Damián es que es un, es un jugador veterano. Así que él, lo que pasa con los jugadores veteranos es que pasarán más lesionados que sanos. Normalmente <risa> el ocurre. El sábado es el Barcelona
1: sí. que jugará y terminará el campeonato y la final. No hay otro. Eso es lo que tiene. Bueno, el problema que
2: hay con, con Barcelona, que es un poco parecido a lo que a lo que decíamos de Liga, es que tampoco en el, en el interín tampoco puede tener paz, es decir, nadie se toma en Barcelona esto como, uh, como una dulce espera a, a, a la final, uh, hay mucha gente que, y alrededor de Barcelona que se pone muy nerviosa de que ve justamente el equipo con estas limitaciones, con, con un esquema de juego que todavía no cuaja con Jorge con Jorge Célico, con, con limitaciones en el, en el plantel y con resultados que, que no llegan. Y, y, y no, es que, no es que se mentalizan pensando, ya, pero no importa, en la final nos jugamos del todo por el todo, eso no importa. No, mientras tanto, este tipo de resultados causan mucha mala onda en, en Barcelona también, mucha, mucha presión, y eso tampoco le permite a Jorge Célico trabajar en paz, es decir, me parece que estas últimas fechas, a, a partir de, de de estas ausencias de las que, de las que hablamos algunas definitivas eh, ya Jorge Célico ha hecho lo que lo que seguramente esperábamos todos que haga desde el, desde el principio, que es de empezar a dar chance a varios, a, a varios chicos jóvenes no y resulta que a, aquí está lo que Alfonso suele suele decir y es que a los chicos jóvenes no es, no es que hay cómo soltarlos uh, de buenas a primeras, porque más bien la decisión puede terminar siendo muy negativa, muy como, muy complicada para los mismos chicos, si es que no están listos, si es que el ambiente no es del no ideal, eh, quedan marcados. Es decir, un jugador que, que entra en un partido de estos y, y juega y juega mal, con la caja de resonancia que es que es Barcelona puede terminar ahí su, eh, su proyección entonces eh, fácil la decisión de poner a los uh, a los chicos jóvenes no 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 es en un eh, en un equipo como como, como Barcelona que,
1: que a veces se es exponerlos era... Julio no Son equipos es, grandes exponen sí.
2: entonces no, no 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 es fácil no darles ahí ahí está el, el, el porqué, no es fácil darles o, oportunidades a los, chicos, a los chicos jóvenes de los
0: además, chicos. además Julio porque hay claro como siempre decimos una gran presión pero el otro día también había quien preguntaba y por qué en el independiente del valle si sí salen un montón de chicos entonces bueno la primera explicación sería esta no hay una presión y más bien los chicos de allá son bienvenidos siempre y si fallan no importa ya se pondrán bien pero en general llegan con mucha experiencia pero después teníamos un ejemplo desde la semana anterior en Europa está jugando un, eh, un equipo sub-15, que le ganó a un equipo alemán, a Leipzig, le ganó 4 a 0. Y entonces uno dice, lo que ha venido pasando en todos estos años, eh, a veces dándole más eh, ruido, el mismo independiente, otras veces no tanto, es que los chicos en las diferentes categorías, viajan mucho, juegan mucho en diferentes lados, incluso acá se los traen, traen equipos sub-18 o sub-20 y juegan esta, esta copa eh, mitad del mundo, por ejemplo. Entonces, los chicos del independiente, a los 18, a los 19 años, tienen tal cantidad de partidos internacionales y de experiencia, que entonces, claro, debe pesar menos que para un chico que juega acá, que juega los torneos locales, que a veces son súper irregulares, hay muchas diferencias, no hay tanta competitividad. Ahí uno empieza a encontrar también una pequeña razón de por qué eh, estos eh, jugadores, por ejemplo, le pueden salir un poquito antes sí, de hoy. práctica, pero... creo,
2: creo, creo que la explicación es un poco más compleja que eso, ¿no? es decir, ¿qué, qué, tienen, eh, ¿qué tienen estos chicos del del independiente y es que hay toda una un, un, un trabajo una, una metodología un, un, incluso ya a estas alturas una, una mentalidad un know-how de, detrás de todo esto es decir no no solamente es un tema de, de darles más de darles más partidos es tiene que ver con el proceso con el proceso formativo con la forma de con la forma de tratarlos ya futbolísticamente con, eh, con desarrollar un uh, conocimiento futbolístico, una, una, forma, una forma de juego. Incluso, entonces, claro, lo, lo del Independiente es es algo mucho más uh, eh, mucho más trabajado y aún y aún así uno se puede uno se puede quedar en, en, en otros detalles, ¿no? Es decir, ver, ver la la parte cruel del de la, del proceso de formación de futbolistas aquí y en cualquier parte del mundo ver la parte oscura y triste del, del fútbol que es eh, no sé, cada, cada equipo y, y, y aquí hay solo categorías cada dos años, ¿no? pero cada equipo sub-18, cada equipo sub-20 tiene 25 jugadores e eh, independiente cada año abre las puertas a, a tres o cuatro que ya resulta un montón, es decir, en el, en el resto de equipos es aún, es aún menos. Pero eso significa que cada año igual se quedan un montón en, en, el, en, en, en el camino. Entonces, lo del independiente es, es diferente al resto, de, al, al resto de equipos. Y, uh, y uh, aún, a, aún así hay un montón de chicos que se quedan en, en, en el camino. Pero queda claro que no es cuestión de, de ponerlos nomás. Seguramente Jorge Célico por eso no, no los había puesto antes, ¿no? Es decir, Jorge Célico, que, que es del eh, que promovía esto, recién está tomando estas decisiones a, hoy con Barcelona y por ahora no le están saliendo, no le están saliendo muy bien estos chicos, no. No se, están, no se están destacando incluso se están quedando, quedando expuestos por, por la decisión de ponerlos en un momento en un momento complicado como, como es este
1: incluso la forma de jugar de Jorge Celico Julio ha cambiado Celico tenía otra filosofía, bueno, uno decía en la Católica, jugaba de otra forma era un técnico que iba todo arriba, hoy en el Barcelona incluso ¿Hay partidos o ha tenido partidos en que espera? ¿En que tiene que esperar? En la Católica usted recuerda hasta Facundo Martínez lo dejaba de libero y solo con Galíndez atrás y todo arriba, ¿no? Era esa forma de jugar de célico. Después ya en, el, en la selección, en la sub-20 ya fue más cauto, pero ahora en Barcelona ya lo piensa dos veces si se juega así o no. Claro, amiga, no a mí me parece que, que en
2: Barcelona ya, ya se dio cuenta que llega a a perder como de tanto en tanto perdía en, en la católica y hoy por hoy eh, Jorge Célico no, no, no resistiría un, un resultado así en, en, en Barcelona.
1: Claro, llega, no, no, no aguantaría.
2: No resistiría, es decir, llega a, a jugarse el todo por el todo con Católica el otro día y Católica le hace tres goles en la parte en la parte final y y Jorge Célico se tiene que, se tiene que ir, entonces, más bien, a, a mi gusto esto habla, o sea, por un lado, claro, uno dice, no, no a encontrar una, un estilo de juego y eso habla mal de él, y, y al mismo tiempo el darse cuenta de, de que no puede hacer exactamente lo mismo y se tiene que adaptar, eh, esto habla bien de, 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 Jorge Célico. El tema, el tema con Barcelona, volvemos, volvemos a eso, es que, eh, ya está clasificado, pero, pero tiene la presión de, de seguir peleando la, la etapa y sabemos que además tendrá que tendrá con qué seguir peleando la, la etapa y, y cuando juegue con alguno de los equipos de, de la parte alta, Barcelona les podrá, les podrá ganar segura, seguramente. Entonces, eh, eso, eso, queda, eso queda claro. Hay, hay otro tema a, a partir del... El, que esto cambió, cambió el fútbol luego del, luego del COVID, y es, eh, es este tema de que, de que se abusa de los cinco, de los cinco cambios, y me da, y me da la sensación que los técnicos, los jugadores, eh, los equipos en general, se acostumbran a esto de los cinco cambios, y uno dice, si no tengo a quién meter, si no estoy seguro que el que va a entrar va a ser mejor, ¿para qué hacer los cinco cambios? Que me parece que por ahí también pasó lo, lo, lo de Jorge Célico el otro el otro día, el sábado. ¿Para qué sacarlos? Para, porque OK, Michael Carcelén se lesionó, pero eh, al resto, a, a Fidel Martínez y a, y a Perlaza, ¿por qué, por qué sacarlos si, eh, si uno no está seguro que quien va a entrar está, está mejor? El otro día, en cambio, así mismo, con esto de los, de los cambios, uno, nos hemos acostumbrado y, y, y repito, seguramente hay un lado positivo de, de poder refrescar los equipos, además hay este tema de las tres ventanas de cambios y entonces se hacen cambios uh, al menos de dos en dos. El otro día, el técnico del, el técnico del AUCAS, eh, que es de, los, de, de estos que que usa sus cinco cambios casi casi siempre sacándoles el mayor provecho. El técnico del AUCAS hizo cuatro cambios, uh, cuatro cambios a la vez. Y, uh, y la verdad es que al equipo le cuesta, le cuesta para este,
1: eh, le cuesta, le cuesta que se rápido los, los
2: cuatro. Claro, son, son de, o sea, llegan a entrar de estos cuatro, entran medios fríos y a uno se le puede ir el partido en una en, en una luz y, eh, y si es que salen mal los cambios así que no yo soy de los que pienso que, que no necesariamente hay que usar los, uh, los cinco cambios antes, antes se usaban uh, antes se usaban tres y así se jugaba y los equipos en general eh, respondían no es que, que terminaban los equipos como un uh, con un jugador menos porque había algún, algún lesionado, ni y, y, y mucho menos. Entonces, eh, a veces se, se abusa de los, de los cambios y esto no juega, eh, no juega a favor. Entonces, bueno, alguna, estas son algunas consideraciones eh, generales sobre... Eh, sobre la fecha me parece que el Barcelona Católica fue importante por, por esto que digo que es lo que, lo, lo que pasa cuando, cuando juegan dos equipos que pelean arriba y la verdad es que lo que pasa es que si es que empatan los que aplauden son los son los otros lo, lo mejor que les puede cuando hay dos equipos eh, de la parte alta de la tabla juegan entre sí y, eh, y empatan los felices son, son los otros porque se, quedan, se queda un punto en el, en el limbo y los otros dos se, se reparten, lo cual parece una, una obviedad, pero, pero no necesariamente es así. En cambio, eh, cuando juegan los equipos de la parte alta y hay uno que gana, como por ejemplo ganó, le ganó Liga a Emelec, en realidad es un partido de, literalmente de seis puntos porque son los tres puntos que suma Liga más los tres puntos que no suma el Emelec, el entonces es, es un golpe, es un golpe en la mesa muy importante el que da el que, el que gana. Y, eh, y en cambio, los de los que están en la parte alta, que no juegan contra, contra un equipo de la, de la parte alta, hay que ganar o ganar, y eso es lo que hicieron este fin de semana el Independiente, el Independiente que en algún momento pareció que el partido se le se le, se le iba a complicar le, le pitaron un penal una cosa pero eh, inédita el penal que le, que le pitaron al, al independiente el partido se le pudo haber complicado Moisés, Moisés Ramírez se encargó de que se encargó de que no eh, y después evidentemente le aplicó el peso el independiente al equipo al equipo del del se eh, será, será un uh, por ahora mueve bien su mueve bien su equipo, el independiente, tiene tres torneos uh, eh, a la vez. La verdad es que el más importante que es la Copa Sudamericana, tal vez termina siendo, salvo por los viajes, terminará siendo el que menos problemas le dé, porque, porque resulta que ya está tan adelante que en, el, uh, que en el peor de los casos tendrá tres partidos, uh, tres partidos más. La Copa Ecuador es una apuesta del independiente, es una apuesta además a ganar otro otro torneo y es su, su entrada segura también a la, Copa, a la Copa Libertadores, pero ahí son eh, siete partidos más al menos, entonces es el doble de partidos que tendrá que jugar Independiente que el, que el, resto, de, que el resto de equipos. Yo creo que esto no se va a ver todavía, por ahora el, el Independiente luce bien, además ellos en cambio sí, ahí por ejemplo se justifica mucho más lo de los cambios y se justifica mucho más los cambios en el equipo de un partido de un partido a otro pero sin haber hecho un análisis eh, eh, pormenorizado de cuántos minutos juega cada, cada quien hace muchos cambios del independiente sí, pero al mismo tiempo tiene una base que juega siempre es decir, hay algunos que siempre están ahí y que poco a poco van a ir sintiendo el el desgaste. Veamos, veamos cómo, cómo le va en la Copa, en la Copa Ecuador para armar, su, para armar su equipo y cómo eso le va, le va complicando de aquí, de aquí en más. Pero el independiente, si no fuera por eso, en cambio se lo ve, se lo ve muy fuerte, se lo ve muy sólido en esta, en esta etapa, con, con además un, un calendario que me parece que no es malo. Porque además, el Independiente está peleando en la parte alta. Y si bien ha ganado y ha perdido contra los esto, contra los equipos de la parte alta, me parece que ya dejó atrás lo, la mayor parte de, de, de esos partidos. El Independiente, en seis partidos, ya jugó contra el, contra el Emelec, contra el Barcelona y contra el Aucas. Es decir, le faltan solamente Liga y, eh, y Católica. Y, y a esto hay que agregar que esto implica no tener que salir de, de Quito para, para esos, esos partidos. Así que llega, llega bien el Independiente a esta, parte, a esta parte del año y con un calendario que no necesariamente es, es malo. Tiene, tiene un partido que me parece que puede ser importante. Juega este fin de semana en Guayaquil contra el Guayaquil City. Ese es un partido que, que el Independiente para, para demostrar que sigue prendido en en la parte alta de la de la, de la de la tabla y que está para pelear la, la, la etapa el independiente tiene que tiene que ganar y que no le afecte lo que eh, lo que pase con, en la copa ecuador y en, y, en, eh, y en la copa sudamericana
1: sí vamos Después... a hablar también de, de, de lo que se viene esta 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 fecha la que la que se viene el aucas que visita al Macará, eh, un complicado Macará, un, un, un equipo ambateño que está ahí abajo peleando el descenso, el técnico universitario en cambio que ganó al Guayaquil City y está sacando la mano
0: La red, atrapados por el fútbol 102.1
1: Continuamos aquí en Jornadas Deportivas Julio, y ayer se jugó un gran partido, no cerró la fecha el, bueno, hoy se cierra la fecha pero ayer, en la fecha del domingo el, los partidos del domingo, gran partido entre Liga Deportiva Universitaria y Emelec, Liga sacó la diferencia, no le servía el empate, como usted decía anteriormente, y el Emelec también que que se queda, el Emelec en cambio, sí le servía un punto sacar acá en el Rodrigo Paz Delgado, Julio.
2: Pero, creo, que lo importante, a ver, a ver es decir, el Emelec para para seguir peleando arriba en la etapa necesitaba, necesitaba ganar, claro, tal como se vio el partido, el empate eh, el empate tal vez no era eh, no era tan uh, eh, no era tan malo pero pero en principio el emelec lo que le lo que le interesaba era, eh, era ganar eh, pero me parece que liga fue, fue superior y, y además uh, lo mejor que le puede pasar a liga es um, hacer un gol relativamente rápido como, como efectivamente efectivamente consiguió eh, y, y a partir de ahí ir justificando su, su ventaja. Todo, todo lo que pasó después del gol eh, después del gol de Liga, todo lo que pasó terminaron siendo eh, buenas noticias para, eh, para Liga, porque entre, entre que el trámite eh, le, le favoreció entre que el Emelec ya jugaba ya de por sí el Emelec viene a jugar viene a jugar abierto, viene a dejar viene a dejar jugar pero, pero aparte de eso eh, ya perdiendo el Emelec tenía que, que arriesgar mucho más eso le empezó a dar los espacios que Liga que Liga necesitaba el partido se termina de, de definir el momento de la de la expulsión de Dixon de Dixon Arroyo y a partir de ahí en cambio más bien la creo que la angustia que pasaba por encima del estadio de del estadio de liga era esta angustia de que de que se perdían demasiadas ocasiones de gol y no, no llegaba ese ese último gol de la de la tranquilidad y llegó demasiado tarde, Tomás Molina se perdió un par de goles increíbles en eh, el día el día sábado y entonces uh, eh, ahí es donde, donde en cambio, eh, sí, la, la, la preocupación de que, de que las cosas no, no salgan seguía, eh, seguía estando, pero, pero finalmente eh, con, con el gol de, de Alexander Alvarado en la, parte, en, en la parte final, creo que eso se, eso se, se diluyó y, el, y la sensación al... Al final es, eh, es de, gran, de gran superioridad, de un golpe de, de autoridad que, que era algo que Liga, eh, que Liga necesitaba, eh, después de, de, varias, de varias dudas, después de, de, de festejar un la semana pasada eso, festejar un empate que en realidad tampoco le servía de mucho en en la tabla de posiciones, pero queda claro que el empate frente a lauca la semana pasada sí le sirvió en lo en, en lo anímico y, eh, y empezó a cosechar el día eh, el día de ayer ganándole al eh, ganándole al Emelec. Eh, repito, tal vez lo único lo único negativo es esta sequía de, de Tomás de Tomás Molina Cómo, cómo se perdió un par, un par de goles eh, en, en, en un momento que todavía era, era importante ese digamos que es eh, el único punto, punto flaco de la, de la victoria de ayer pero en el resto me parece que, eh, que, que está todo bien terminó teniendo volumen de juego terminó teniendo eh, contundencia eh, liga eh, terminó con el arco con el arco en cero que no es que no es poca eh, que no es poca cosa y eh, y a propósito de lo que comentábamos de este de este clima enrarecido, hostil que hay alrededor de Liga tanto en el o que ha habido alrededor de Liga este año eh, tanto en el estadio como en el como en las redes sociales no sé si decir que lo mejor que le pasó a Liga es eso, ¿no? Que llegó que llegó su gente eh, ¿Cuántas personas eh, llegaron, uh, Luis?
1: A ver, acá tengo el informe de la gente de Liga que ayer mandaban el comunicado de Liga Deportiva Universitaria aquí está, llegaron asistentes trece mil ciento siete pagados trece eh, mil yo creo que unas quince mil con niños, más o menos ¿Y, y, 15, y esos trece mil incluyen a los super hinchas? A ver, déjeme ver me parece que Aquí sí incluye a la gente, los super hinchas. Quiero verle a ver qué lo mandaron ayer. Aquí está, ver, dice boletos vendidos, tarjeta avienta liguista, niños, ah, no, aquí están todos, mire, asistieron 13,107. están boletos vendidos, 7130. tarjeta avientes liguista, dos niños, ochocientos cincuenta propietarios de palco, 452. propietarios de suite, 1,482. cortesías, 1,060. total asistentes, 13,107
2: es decir me parece que es una es un buen número de de hinchas y, y se notó no incluso daba daba la sensación que, que que habían que habían más personas en, en en la cancha pero pero se notó además como ya sabemos en un en un horario que no necesariamente es el más el más fácil ni el más ni el más habitual y que asimismo para para otros hinchas seguramente puede tener su, su encanto ¿no? El, un domingo de noche que, que ya no hay mucho más que hacer ir al, ir al fútbol eh, pero me parece que no deja de ser es una de las cosas más importantes de ayer este, este acercamiento de nuevo del, del hincha con, con su hinchada con, de la, de la, el, del equipo con su, con su hinchada la presencia de, de, de la gente y, eh, y en una victoria así ante el Club Sport ante el Club Sport en como, como pasa en como le pasa a muchos a muchos equipos no eh, el tema es en el resto de en el resto de partidos además en una tabla de posiciones que ya sabemos uh, estamos hablando de que hay seis equipos que pelean arriba significa que hay 10 equipos que que no necesariamente pelean arriba algunos son de media tabla y otros son los que están en el en el descenso y, y por ahí lo, lo, los que le, los que le cuestan más la liga es enfrentarse ante ante esos otros equipos creo que el resumen de estos dos partidos frente al Aucas y frente al Emelec no deja de ser muy bueno es decir, un punto de local, una victoria de, de, de visitante conceptualmente creo que es creo que es bueno lo que le pesa a Liga todavía son los, los puntos perdidos uh, los puntos perdidos antes eh, la derrota ante, el, ante la Católica, el, el empate ante el, ante el Cuenca eh, pero, pero por ahora Liga repito, el, el mejor mensaje, el mensaje más poderoso que manda Liga, es que Liga estará ahí, Liga, Liga peleará, si le alcance o no, ya, ya dependerá de, de, de factores futbolísticos, pero Liga no se baja de la, eh, de la pelea, y, y Liga es una amenaza para, para, todos los, para todos los demás, Liga además tiene que ir a, eh, tiene que ir a jugar un, una, una nueva final, y esta vez sí, una, un partido muy importante ante el Barcelona, además pensando en este momento del Barcelona, qué, qué curioso cómo, cómo van cambiando los momentos. no Liga, Liga ante el Aucas llegaba muy inseguro, llegaba con, 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 con problemas, eh, arrastrando, como digo, algunos malos resultados, a, a, arrastrando además eh, incluso la, la, la eliminación por. Eh, por Copa por Copa Ecuador y, eh, y en un par de fechas le da la vuelta completamente a este eh, a este tema eh, porque eh, le empata le empata Laucas como digo el empate en sí mismo no era no, no era no era demasiado valioso incluso era era más quitarle la oportunidad a Laucas de seguir de seguir sumando pero ese empate ya sumado a la victoria de ayer ya lo ponía Liga en otro plan y resulta que Liga venía con muchos problemas hace, hace dos o tres semanas y hoy eh, para juega además primero frente al Cumbaya frente al y
1: luego visita a, a dos Barcelona dos partidos de local tiene Liga, claro, Cumbaya un no, uno no. puede decir, sí, o sea, claro, dos partidos y... de local este claro, y el, contando el de... con el de ayer ¿no? Ajá.
2: entonces claro, Liga juega frente al Cumbayá, es decir, es el mejor es el mejor escenario para sumar tres puntos, tres puntos más y llegar muy sólido a jugar frente a frente a Barcelona y ahí sí buscar el, el resultado el resultado diferente y, y, y después con un uh, con un calendario que no deja de ser favorable, es decir, juega de local después frente a Lorenz y después visita a Mushuklun Uno dice Liga en estos próximos cuatro partidos antes de enfrentar a Independiente. Si Liga llega a sumar 10 puntos, primero es perfectamente factible y, eh, y, y, y con 10 puntos de doce, Liga estará peleando en la parte, en la parte alta de la, de la tabla, sin, sin duda, sin duda alguna.
1: Y esperando que uno se caiga, ¿no? Que se caiga la Católica y sobre todo que se caiga el Aucas, que le veo muy difícil. Por lo menos uno siente que el Aucas está en racha, Julio. El Aucas está rectito. Eh, tuvo una revancha frente al 9 de octubre eh, y está ahí, está derechito. O sea, el Aucas está con eso que eh, incluso dicen el factor suerte. A veces los arqueros tienen factor suerte y está así. O sea, el, el, el Aucas está rectito para, para poder ganar la etapa. Lo veo muy enchufado, lo veo muy unido, y, y cuando un equipo usted lo siente, lo ve así, es muy difícil que lo bajen, muy difícil que lo bajen, y sacando en la parte futbolística resultados donde debe sacar, afuera, allá, allá debe sacar, y, y lo hizo frente al, frente al 9 de octubre, y esta semana tiene que jugar ante un Macará, que será difícil, porque el Macará en cambio juega el descenso, Julio está jugando el descenso, pero que el Aucas allá tiene que marcar una diferencia también, ¿no? yo, yo lo veo enchufadito al Aucas, la verdad, para ganar la etapa A ver, el Laucas además
2: es otro que, que, que ha sabido recomponer ¿no? tuvo, tuvo unos días difíciles la semana, la semana pasada y entre la, y entre la eliminación de la Copa, de la Copa Ecuador y el, um, y el empate ante, ante Liga no, no había sido la mejor semana incluso el empate ante Liga no necesariamente hoy por hoy aparece como algo tan negativo la forma en que, en que se le va la victoria al Aucas, eso es lo, eh, lo, lo negativo y, eh, y claro desde el punto de vista de los puntos eh, el Aucas ya, ya recuperó los puntos que, que, había, que había perdido frente, eh, frente a Liga incluso eh, con, con algún con algún superávit eh, tiene, tiene este punto el Aucas ¿no? que 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 el técnico del Aucas le le ha enseñado al equipo a, a, a ganar, pero me parece que le enseña que le enseña a ganar un poco eh, haciendo la más uh, la más difícil, ¿No? Es decir, con el Aucas, además, históricamente eh, es difícil que las cosas se consigan sin eh, sin sufrimiento, eh, pero pero a veces da la sensación de que si es que el Aucas eh, jugara todos los partidos como juega los uh, treinta primeros uh, eh, minutos eh, todo sería más uh, más fácil el AUCAS tiene tiene esta tendencia a echarse muy eh, muy atrás se echa se echa muy atrás apenas uh, apenas marca un gol uno dice la diferencia entre el partido con el nueve de octubre y el partido con Liga fue que mm, el nueve de octubre le empató cuando faltaban todavía más de veinticinco minutos por eh, por jugarse y Liga, en cambio, le empató en el, último, en el último suspiro, y entonces contra el 9 de octubre el Aucas pudo, pudo eh, recomponer, y, eh, y, contra Liga, y contra Liga ya, eh, ya no. Algo, algo que hace el Aucas, y esto por ejemplo comparamos con, con, con Barcelona, eh, es que mueve su banca, y, eh, y uno ve la, la, la relativa riqueza que tiene esa banca de... Eh, esa banca de suplentes del, eh, del equipo del eh, del AUCAS, ¿no? Es decir eh, tiene el, muy buenos nombres, claro muy el,
1: buenos el, nombres. el
2: otro día el otro día eh, se hicieron los cambios y claro, el AUCAS se da el lujo de, de meter a al polaco Fidruszewski a Edison Caicedo, a Pedro Pablo Perlaza, a Juan Manuel a Juan Manuel Tevez, todos vienen de la de la de la banca y además ya sabemos que hoy hoy fueron hoy estuvieron en la banca y el próximo partido serán serán titulares ese, ese es otro tema que que no que no que no era menor es decir una cosa es tener buena banca y otra cosa es tener buen equipo pero de ahí a no sentir las ausencias hay un hay un abismo contra contra el 9 de octubre y contra liga el AUCAS no pudo tener al a su goleador y no es poca cosa y ahí y ahí está Cómo, ¿Cómo se marcan diferencias? Se marcan diferencias, por ejemplo, cuando pasa lo que pasó el, el sábado. Tener un penal de estos calientes, faltando pocos minutos, sabiendo que es un penal que vale tres puntos, ya convertirlo y que se lo hagan repetir, bueno, hay que estar con los nervios bien templados, y eso es lo que tienen jugadores de, de, de jerarquía. Entonces, claro, eh, uno, uno dice, una cosa es tener un plantel bastante completo, bastante, bastante numeroso, pero eso no significa que no se resienta la, la ausencia de, de jugadores tan importantes, más aún la ausencia del goleador, del goleador del campeonato que llegó y sí, de penal y todo, pero había que meterlo. Y como ya vimos, dos por, por dos el, el penal. Eh, así que eso, eso también fue, fue muy importante para, para la gente de Aucas volver a, volver a ganar. Eh, y en, y en una parte donde, donde el calendario tampoco es, uh, tampoco es fácil. Eh, jugaba contra liga de local y después ten, tiene estos dos partidos de visitante. Eh, este sobre todo era muy difícil porque es ir a jugar en la costa. La UCAS, a Laucas le ha costado históricamente mucho jugar en, en, eh, en la costa. Y, eh, y después, además de lo que pasó con el 9 de octubre, el otro, eh, la otra semana, por la Copa, por la Copa Ecuador entonces el partido era, era difícil en algún momento parecía que, que, que se complicaba cuando le empató el 9 de octubre le pitaron el, le pitaron ese, ese penal hay, hay algo que a propósito de, los, de las jugadas de VAR de que, que me parece que desnaturaliza un poco y es que eh, yo siempre he pensado que en la televisión cuando se repiten las jugadas de, en cámara lenta eso tiene un fin sobre todo eh, de entretenimiento eh, tiene un fin de demostrar a la gente lo que, lo, lo que ha pasado pero no me parece que tiene que ser un fin que, que haga que el árbitro tome una decisión porque en cámara lenta las jugadas se desnaturalizan y, uh, y hay jugadas que parecen en cámara lenta parecen uh, uh, que el golpe es más fuerte de lo, que, de lo que verdaderamente es y hay otras que en cambio el golpe parece menos fuerte o, me, o, o es menos foul de lo que de lo que realmente es, no, no, no digo que, que, el, que no haya sido penal lo de, lo de Ricardo lo de Ricardo Adé, pero me parece que faltaba que pasen la toma en, eh, en velocidad normal Incluso al, al árbitro, y esto no solo pasa aquí, al árbitro le enseñan la, la, la repetición para que él vea en cámara lenta y uno dice no necesaria no necesariamente eso le da una, una mejor visión. O en el peor de los casos, que se le enseñen en cámara lenta, pero como algo adicional a enseñársela en, en, cámara, en cámara normal al, al, al árbitro. Pero queda, queda claro que la, que la, la, la presencia del la presencia del bar termina termina siendo tan tan importante. Eh, me parece que además ayuda a tener a, a tener tranquilidad y en algunos casos ni siquiera ni siquiera con bar hay, hay esa hay esa tranquilidad. Eh, hay jugadas que aún después de ver en el bar y de ver la explicación del del bar siguen habiendo siguen habiendo dudas. Esa ya es la, la naturaleza del, del fútbol. Pero en general me parece que los equipos que que toman esta que toman esta decisión de eh, de contratar el bar no deja de ser una inversión y una inversión que, que, bien, vale la, que bien vale la pena, el AUCAS ha invertido mucha plata en, en, en esto, el AUCAS viene jugando con bar desde hace, desde hace muchísimas desde hace, muchísimas fechas no, no necesariamente como, como en otros casos que el, que el bar por ejemplo, Liga con, que contrató el Bar solo. Ayer el partido, recién. Con, claro, con el ENELEC. Eh, y queda claro que es, uh, que es una herramienta, que, es una herramienta que, que ayuda, que ayuda mucho. Después, infalible tampoco es y no necesariamente se, se, se dejará de, de discutir, pero termina siendo... Eh, termina siendo eh, muy muy importante además por ejemplo cuando se cobran a, cuando se cobran penales es inevitable porque además esa es una de las la, de las razones por las que se usa para las que se usa el VAR para evitar justamente que se use de, 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 en, en casos innecesarios el VAR se usa para, para temas de, de, de goles penales y expulsiones eh, para un foul en la mitad de la cancha para ver si es que era amarilla o no, para ver quién si es que el lateral está bien, bien dado sí o no, para eso no, eh, no se usa. Pero por ejemplo en partidos como el del, como el del sábado, que, que eh, se definen con tres penales, en los tres penales interviene el VAR, en, en dos de ellos el árbitro había, había sancionado directamente. Y en uno no. En uno el VAR le, le hizo dar cuenta al árbitro que había un penal que él, que él, no, que él no advirtió. En los otros dos, eh, el VAR ratificó la decisión del, del árbitro y, do, y dos penales que, que no eran fáciles y que, y que seguramente hasta se podría discutir. Es decir, en la cancha bien puede... Bien, puede haber árbitros que, que decidan no pitar el penal. El de la
1: tuca, ¿no? Ese era un penal El de la, el de la
2: tuca, o incluso el de Tevez, ¿no? Porque finalmente lo que decía el zaguero el 9 de octubre es que él le ponía el, el cuerpo. Y, y claro, la forma en que le pone el cuerpo es pegándole un manotazo en, en la cara y, y cometiéndole foul, pero, pero bien pudo haber sido esa también la lectura de un, de un árbitro en, en, en la cancha. Pero, pero el bar ratifica ratifica o rectifica y de eso de eso se de eso se trata. Así que así que bueno, el Aucas el Aucas ganó tiene este partido muy duro ante el ante el Macará jugar contra un equipo que está desesperado como el como el Macará además es un equipo al que no le sale no le sale nada. Ayer ayer vino a jugar acá, además vino acompañado de un gran de un, no sé si un gran, pero un buen número de, de, de hinchas en el, en el estadio olímpico Atahualpa y, eh, y después incluso de que, de que el equipo rival se queda con un hombre, con un hombre menos en otra, en otra expulsión, así como decíamos la, el penal que le sancionan al independiente es absurdo el, la, la expulsión del chico del cumbayá también es, es absurda, pero bueno el Macarán ni siquiera ni siquiera sí pudo, pudo empatar y, y el ya saca una luz en esta lucha por el, por el descenso, el técnico, el técnico también ganó así que fácil el Macarán no va a ser, está, está desesperado y al mismo tiempo nos dice bueno, este es el momento en donde la UCAS tendrá que, que sacar esa, esa diferencia, que, esa diferencia que, que necesita y eh, y, y traerse a los tres puntos de la ciudad de Ambato.
1: La red presentó Full Radio.
0: Un momento donde el análisis deportivo es protagonista junto a Julio Lazo y los periodistas de la red. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red. Síguenos como arroba la red Ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto. Escúchanos en vivo en TuneIn y en los 102.1 FM en Quito. ¡Te esperamos!